0: NRK
1: Seks år etter at norske soldater dro fra Farjab i Afghanistan får Taliban stadig mer kontroll over provinsen. I USA er ungdomsoprörare till skolegutten Ethan likt speciellt, då han fyllde 18 tog han alle vacciner mor hans hade nekat tag.
2: I my entire life without numerous vaccines against diseases such as measles, chickenpox even polio.
1: Quotidienbrevet handlar om kvinnorna som ställer for andre i Beirut.
3: Noen får ikke gå ut, någon får inte hjälp när de är sjuka, någon får inte nok mat och kläder. Og ofte får de ikke utbetalt lønningene sina kanske på flere måneder. Og kan demokraterne i USA bli sosialdemokrater?
1: Det spør vi om i podkasten Krig og fred. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Vegge Eriksen. For vel seks år siden forlot de norske soldatene Faryab-provinsen i Afghanistan. Og siden den gang har Taliban, som de jo kjempet imot, tatt kontroll over stadig større deler av provinsen. Kollega Gro Holm har nettopp vært der og sier dette om hvor sterkt Taliban står i Faryab nå.
4: Ja, ifølge guvernøren i provinsen så kontrollerer Taliban cirka 80% av territoriet der, og hvis vi ser på antal distrikter så har de full kontroll over to av femten distrikter, og så er ca. ti distrikter omstritt. Der er det slik ofte at Taliban har kontroll på landsbygda og regjeringsstyrkene i byene. Men hvis vi skal høre her hvordan en afghansk soldat ser på saken, så ja. Kjør i
5: gang. Her
4: hører vi Gul Mohamed. Han er panservangssjåfør. Han sier at når utlendingene dro, så ble sikkerheten mye dårligere. Og, eh, våre styrker var ikke utstyrt for å klare dette alene. Og han sier nå at Taliban står sterkere enn oss, altså en afghansk herren. Og at de har bedre taktik og bedre utstyr. Og det er jo selvfølgelig dramatisk. Hvilke
1: konsekvenser
4: har det for sivilbefolkningen i provinsen? Ja, først hvis vi tar ut i landsbyen, da, så er det jo mange steder hvor skolene har stengt ned. Dels for at Taliban har villet stenge skoler. Noen steder er det blitt brent. Og dels for at sikkerheten rett og slett er så dårlig at foreldrene tør ikke å sende barna sine til skolene. Så er det slik at alle veiene inn til provinshovedstaden Maimane går gjennom distrikter som er kontrollert av Taliban. Og der har Taliban satt opp kontrollposter, og innimellom så legger de ut veibomber ikke? og de steder legger ut snikskyttere som, som angriper, så det er utrygt for befolkningen å reise inn til provinshovedsand Maimane, som faktisk er jo en slags sikker, da, ganske sikker øy eh, i denne veldig urolige provinsen. Og det var der de norske soldatene var, var og det ikke var det? Og det var der de norske soldat, soldatene var, og da var der 2012, så kunne man jo gå helt fritt i Maimane, det var jo liksom ikke problem for utlendinger heller. Nå er det slik at når vi gikk på markedet, så skulle vi helst ikke oppholde oss der lenger en, ja, en tre kvarter maks en en time.
1: Nå er det forhandlinger som pågår mellom Taliban og USA om en tilbaketrekking av amerikanske styrker og på sikt en fredsavtale som vil gi Taliban plass i regjeringen. Du har snakket med en del folk der. Hva, hva synes de om dette?
4: Ja, det er jo egentlig litt merkelig. Jeg snakket med en burkakleut kvinne for eksempel som, som hadde fått begge nivåene sine drept. Og, og selv hun sa at det er fint om de får plass i regjeringen for da kanskje blir det fred og vi er så fattige. Vi må ha fred nå, det er viktigere enn alt annet. Eh, andre var liksom mer ja, klart positive til mye av det Taliban står for. En av gateselgerne vi traff, Mohammed, det skal vi høre her.
5: Nå er det 12-magnet sammen, men det
4: jeg må bare si at det er ikke noe problem om Taliban blir en del av regjeringen, fordi de kjemper for religionen, og han sier at han, han bor i en landsby, altså utenfor Maimane, der Taliban behandler folk pent, de aksepterer ikke folk som arrogante, alkoholikere, eller har sex utenfor ekteskap og lyver. Og, og dette er nok uttrykk for en holdning som mange deler, at Taliban holder faktisk litt orden i en ganske kaotisk hverdag. Men alle er kanskje ikke enige med Mohammed? Ikke alle, og de som er mest uenige er nok de som har jobbet for de norske styrkene og andre utenlandske styrker i, i Fariab. En av dem som hadde jobbet for de norske styrkene, han sier at de, de kommer til, hvis de kommer til makten, eller får noen makt, de kommer til å drepe oss som sauer, og de kommer, hvis de får tak i meg og resterer meg, så kommer de til å kutte meg i småbiter, sa Ali. Og, og, og det er nok holdning blant flere som har jobbet for utlendingene.
1: I søndagsrevin i morgen kan du se en lengre reportasje fra Grohoms besøk til Faryab-provinsen i Afghanistan. En av verdens mest smittsomme sykdommer, meslinger, er nå på vei tilbake. Verdens helseorganisasjon melder om 50 prosent flere tilfeller i løpet av det siste året, og 136 000 dødsfall. En av grunnene til at meslinger og andre sykdommer nå kommer tilbake, er den økende skepsisen mot vaksiner i rike land, blant i USA, der kongressen spurte en nok så spesiell ekspert råds
2: den uken. Senator Murray, well, again, you, Senator Murray name is senior at High School. Varfor sitter en
6: skolegutt som så vidt har fylt 18 år pent dressa opp for å vitne i senatet på Capitol Hill i Washington DC? Jo, fordi han nekter å gjøre som moren hans sier. Et ungdomsoprør, et stykke utenom det vanlige i USA denne uken.
2: And my mother is an anti-vax advocate that believes vaccines cause autism, brain damage, and do not benefit the health and safety society, despite the fact such opinions have been debunked numerous times by the scientific community. I went my entire life without numerous vaccines against diseases uh, such as measles, chickenpox, or even polio.
6: Ethan Lindenberger, afler Ohio, og gick sine første 18 leveår uten å få en eneste vaksine mot noe som helst. Messlinger, kusma, vannkopper, røde hunder, tuberkulose eller polio. Ingenting har han vært beskyttet mot, fordi more hans ikke tror på vaksiner.
2: I approached my mother numerous times trying to explain that vaccines are safe and that my family should be vaccinated. In one such instance where I approached my mother with information from the CDC that claimed vaccines do not cause autism, she responded with that's what they want you to think. Skepticism and worry were taking the forefront in terms of uh, information.
6: Och high eleven från Ohio är inte alene. Världens hälsoorganisation har nyligen utpekt vaccinemotstånd till en av de 10 farligaste trenderna för i 2019. USA upplevde för exempel 559 fler tillfällen av mässlingar i fjortan året för. Vaccinemotståndarna hävdar också högljutt meslingvakcine kan gi barn
2: autisme. Social networks er based on emotion, så content makes us feel emotional, whether it's fear, whether it's uncertainty. That spreads really quickly, så as de lieget halfway around the world before kan get et boots.
6: Det sprees på sociale medier og det snakker bare til følsne. For nyften er mer forsiktig og etter tank som sig. Og slik kommer en løjen seg halle verdende runt. Før sannheten har fått på seg søvlende, Sean Nick Thomson, som är redaktör i tidskriften Wired. And there's also an asymmetry where the
2: people yeah. who are spreading truthful information are reserved and thoughtful and the people who are passionate yeah. about misinformation are out there just putting tons of stuff on the internet. So it's passion and there's an asymmetry. You consent? No. no!
0: You yes! Yes! You no!
2: You no! i delstaten
6: Washington demonstrerar får sin rett til fortsatt å kunne bestemme om barna ska få vaksine eller ikke. Vaksinene er egentlig obligatoriske, men 47 av 50 amerikanske stater åpner for unntak av religiøse, moralske, filosofiske eller personlige grunder. Med 70 tilfeller av meslinger bare hitlig år, har guvernören i Washington nu erklärt medicinsk nödsituation. De flesta som får mässlingar är barn som ikke har blivit vaccinerat.
4: The one thing we know about that is it is highly contagious. Perhaps one of the most contagious diseases out there. Are you
6: afraid you're putting your child at
7: risk? No, I don't feel like I'm putting my child at risk. There's nothing that's going change my mind on this, on that specific vaccination.
6: i föler inte att jag utsätter barnet mitt for någon risiko. I kommer ikke til å forandre syn på den mesling-vaksinen uansett, sier vaksinemotstander Monique Murray til CBS News.
2: Hi everybody, my name is Ethan Lindenberger. Uh, you might recognize me from a couple of news stories and articles that I've been spreading around, but for those that are unfamiliar, uh, I grew up in a anti-vax household. Um, my mom didn't believe that vaccines were beneficial to the health and safety of society and believes
6: i denne denna er är det alltså att high school eleven Ethan Lindenberger har blivit en lit usansynlig hjälteskickelse för de som tror på moderne legevidenskap. vetenskap. han fylte 18 år för jul var han osidr gammal nog till att bestämma själv.
2: And in the past few months have caught up on all my
6: tror kanske föräldrarna mina är lite dumme. Det är nästan rart det är i livet. Skrev han på Reddit. Då han började undersöka saken med internet søk og skorehelset et hjennsente hjerp, han morade se si, og sørget for å få så mange som muli av vanen han hade gått gruppa.
2: I her her
6: care. Jeg tvil rikke på omsorgsevnen til mora mig. Men jeg tviler på dømme hennes sier Eten. O vad si så mor Jill?
8: I was blown away
6: På neene si er du nåk lit stolt og gutten som har fått nasjonal oppmerksomhet.
8: of like, you know, what I parent.
6: På den andre siden sier hun at hun ikke er enig i noe av hva han sier og at hun ikke riktig kan forstå hvorfor sønnen har blitt reklamegutt for legemiddelindustrien.
1: Reporter i denne saken var Tore Moland. Sjansen for at britene utsetter brexit er større enn noen gang. Forhandlingene om brexitavtalen er nemlig godt i stån og i innspurten, og det ser ikke ut til at statsminister Theresa May kan få til de endringene små til, for at parlamentet skal si ja til den på tirsdag. London-korrespondent Øyvind Nyborg, hvor er det skoen trykker?
5: Ja, akkurat nå kan det se ut som om EU har latt seg provosere av statsminister Theresa May, som var en tur opp i kystbyen og fiskebyen Grimsby i går, og sa at EU nå må gi mer i forhandlingene. Og det trigget EUs sjefsforhandler Michel Barnier, som ikke vil være med på å få skylden for at forhandlingene om den omstritte garantiordningen for Nordirland har brutt sammen. Altså, i dag er det slik at all varehandel på grensen mellan Nordirland og Irland, det går helt fritt. Men dersom Britene og EU ikke klarer å få til en handelsavtale som sikrer at det fortsatt er slik etter at Britene er ute av EU, så må Storbritannia fortsatt være medlemmer av EUs 12 -union. Men det har fått mange til å frykte at britene på den måten egentlig aldri kommer sig ut av EU, så det er det man forsøker å gjøre noe mer nå. Og Barnier, han gikk ut på Twitter og sa at ja, da kan Storbritannia få lov til å forlate EUs 12-union når de selv vil innenfor en slik ordning. Og det første øyekast, så var dette et, ble sett på som et gjennombrudd, men så begynte man å lese litt nærmere på det, og da så man at forslaget innebærer at Nordirland ikke ska kunne trenke seg ut av tolunionen uten videre og det er noen May har sagt nei til før og som også gjør at hennes støttespillere i Nordirland, i det demokratiske unionistpartiet ikke kan godta fordi de frykter at det vil være starten på en oppsplitting av hele Storbritannia og der står vi inntil, og forandringen nå er helt fastlåst
1: ja, Hva er det som skjer videre da?
5: På tirsdag skal jo etter planen brexitavtalen, som jo regulerer hele utmeldingen fra EU, opp til behandlingen i underhuset. Men blir den avvist, så kan parlamentet komme til å stemme for en utsettelse av hele brexit på torsdag. Men det starter samtaler igjen i morgen, og det kan jo være at partene kommer opp med en løsning i 11. for ikke å si 12. time.
1: Takk skal du ha, Ivin Nyborg, i London, og du følger med på dette videre for oss selvsagt. Det är en av de verste ulykker i sitt slag noen gang. Flere enn 300 mennesker er døde eller savnet etter dammeulykken i Brasil i slutten av januar. Og det kommer stadig nye opplysninger som sätter de ansvarlige i gruveselskapet Vale i ett dårlig lys. Selskapets toppledelse gikk nylig av, men årsaken til tragedien er fortsatt ukjent. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
0: Fortsatt gråter mødrene i Bromaginho, småbyen som ble så brutalt rammet da flere millioner liter med slamm og vann oversvømte området for seks uker siden. Han kommer aldrig tilbake, sier Malvina Nunes utrøstelig. Hun mistet sin sønn Teko i ulykken. Han jobbet for gruveselskapet Vale, som eier demningen, og morens bitterhet er stor. Vale er en morder, sier hun. Fortsatt letes det etter omkomne. 186 mennesker er funnet, men mer enn 120 er fortsatt savnet. Og mange av dem vil få sitt siste hvilested under tettpakket brun slamme. Ulykken i delstaten Minas Gerais sørøst i Brasil er en av de verste dammeulykker i nyere tid, noe sted i verden. Og de som opplevde den forteller om fryktelige scener. Det var en scena dess är som om se tivesse som å vara med i en skräckfilm. Forteller den 30 år gamle Emerson Santos. Det brune slamme feide med seg mennesker foran øynene våre. Det kunne ha vært min mor eller far, og det var ingenting jeg kunne gjøre for å redde dem. Jordskjelv og trær på opp til 10-12 meter ble kastet rundt som om de var leketøy, sier 30-åringen. Tragedien i Bromaginio har skapt en voldsom harme her i Brasil. Vale er en gigant i brasiliansk industri, verdens største produsent av jernmalm og arbeidsgiver for 100 000 mennesker. Men selskapet har en dyster historie når det gjelder sikkerhet for folk och natur, og politikeren André Janones sa det de mange mener under en debatt i nasjonalforsamlingen
2: så bandidos,
9: assassinos e que deveriam estar presos.
0: Diar, banditter, drapsmenn og høre hjemme bak lås og slå. Vi hører at årsaken til ulykken er ukjent, men svaret er enkelt. Årsaken er at dette selskapet setter profit foran alt, foran sikkerhet. O foran menneskeliv, sier André Janones, en av de mest populære folkevalgte i delstaten Minas Gerais, där ulykken skjedde. Men gruveselskapet Vale har enorme økonomiske och politiske muskler, og er vant til å få viljen sin. «Vale vinner alltid», lyder et kjent ordtak her i Brasilien g de første utalssene fra selvskapets president etter ulyken var ikke preget av udmyket. Jodag miljørt sin milj impreser jamais kun i sina meljudt. Der det, det besteste selvskapet jeg har kjent i mitt liv. Det er en brasiliansk juvel som myke kan dømmes på grund av en ulyke sa valepresident Fabio Schwarzmann på en pressekonferense. Men nylig ble han og resten av toppledelsen fjernet etter sterk kritikk. Advarsler ble ignorert, rutiner ble ikke fulgt, og varslingsanlegget fungerte ikke, lyder kritikken. Og til nå er det ikke Enda er ingen fra ledelsen arrestert, sier kommentatoren Marco Antonio Villa. Det betyr at de kan ødelegge bevis, påvirke vittner og hindre at vi får vite sannheten. For drøyt tre år siden var det en tilsvarende dammulykke i samme område. Da har lovet selskapet at dette aldrig skulle skje igjen, men siden er nesten ingenting gjort, sier han. Brasil begraver fortsatt sine døde, de etterlatte venter på svar, og ti av mennesker lever i frykt. For rundt om i Brasil er det mer enn 80 damanlegg av samme type som det som skapte tragedien i Bromaginho.
1: Uriks på lørdag du hører på, og vi må jo innrømme at ikke vi er innom Estland, men dit skal vi nå etter valget forrige helg. Da doblet det EU- in og innvandringskritiske konservative folkepartiet sin oppslutning til nesten 18 prosent. For å holde høyrepopulistene unna regjeringskontorene forhandler andre partier om en stor koalisjon. Og reformpartiets leder, 41 år gamle Kaija Kallas, kan bli den første kvinnen som inntar statsministerposten i dette baltiske landet.
7: I grew up during Soviet times with stories of my mother who was uh, deported to Siberia i a animal wagon when she was just 6 months old.
9: Jeg vokste opp i sovjet-tida med fortellingen om moren min som ble deportert til Sibir da hun var seks måneder gammel i en jernbanevogn for dyretransport, om bestefar som havnet i fangeleir, om bestemor som mistet to barn under krigen. Hver familie i Estland har lignende historier, og det har også russiske familier. Sakhaia Kalas da hun var EU-parlamentariker höll ett tal utmed minne av den ryska oppositionelle Boris Nemtsov som blev drept i 2015.
7: Every family of our country has a similar story and so do Russian families. Och
9: här Kallas upp i stemlokalen sist helg i den tidigare sovjetrepubliken Estland som har tagit et langt sprang på snart 30 år, sluppit marknadsekonomin lös med flat skatt minst mulig statlig innflytelse og kanskje det mest heldigitaliserte samfunnet i Europa. Faren hennes, Sim Callas, har vært en av drivkreftene gjennom det markedsliberale Reformpartiet. Nå har datteren tatt over og gjorde partiet størst igjen med nesten 29 av stemmene i valget sist søndag. Og stoppet opp i valglokalet for å kritisere centrum regjeringen i et intervju med Associated Press
7: the current government has totally messed the tax system and excise duties income tax
9: system har rotet til systemet med flatskatt, innført flere avgifter og bidratt til økt inflasjon, sa Carlos. Hun var også uenig i at Estland skal beholde opplæringen i russisk for den store minoriteten russisktalende, en fjerdedel av befolkningen. Det er en gruppe som stort sett stemmer på Senterpartiet, som har vært største parti i regjeringskoalisjonen med to mindre partier de siste fire år likevill skal kallas forhandle med nettopp senterpartiet og forhandle utifrån styrke for ingen avgjörelse kan tas utan inkluderar oss säger hon
7: the without our to form De två
9: partierna har växlet på å dominere politiken i Estland siden sovjettiden men nu går de troligt samman i en stor koalition mot en felles fiende Fakkeltoget bølger over brusteinene 24. februar gjennom de pittoreske og smale gatene i hovedstaden Tallinn. Det like før parlamentsvalget og for noen et mektig og positivt syn til støtte for det konservative folkepartiet Ekere. Så brukte Nasjonaldagen til å vise sin EU- og innvandrerskepsis, til å snakke for de tradisjonelle familieverdiene og til kampen for å få tilbake områder langs grensen til Russland som ble annektert av Stalin i 1943. Det parti ledes av Far og sönn Mart og Martin Helme. Det big
0: things, big themes. defense of the Estonian independence, defense of the traditional marriage, the demographic
9: issues. vi som försvarar de viktiga värdierna, säger Martin Helme, i den sammanhangen där skattelettelsena till Reformpartiets Kaija Kallas meningslöse, säger han.
0: Compared to those issues tax
9: policies just meaningless. Ekre har i förhåll till valet för 4 år sedan. Men invandringen till Estland har varit liten jämfört med andra EU-länder. EU är också stark Så kommentatorer tror att framväxten av de populistiska högerpartierna Ekre Først og fremst er en protest mot det mange mener er for knappe ressurser til sosiale støtteordninger og arbeidsledighetstrygd, og det har rammet landsbygd av harest. Og de stole på oss, sier Helme Senior. De skal ikke ha gjort det forjeves. Mart Helme er partileder og till ambassadør til Russland. Det betyr at estoniske mennesker har trodd oss, og at vi må showe dem that they have trusted in vain. Inflytelse kan det likevel bli lite av hvis de to store partiene finner sammen. Det er ventet at Kaija Kallas får oppdraget fra presidenten om å sondere fram en ny regjering i dette nordligste av de baltiske landene med 1,3 millioner innbyggere på drøyt 45000 kvadratkilometer, litt mindre enn Finnmark fylke
7: we have to look what we have done wrong
9: o kaya kanas erkänner att folk har fallt utanför estlands marknadsliberalistiske reformer
7: some people have been left behind from the success of estonia so we have to think about how we can make the success of estonia the success of everybody
1: det var øysten heggen som orienterade om den politiske situationen i estland Da har vi kommet til ukens korrespondentbrev, og det kommer fra Kristin Solberg i Beirut.
3: Hun låser seg inn døren med nøkkelen hun har fått. Sier et hallo, smiler, hun gjør alltid det, selv om yttertøyet drypper. Vi snakker litt om været, vi begynner gjerne slik, enten det er alt for varmt, alt for kaldt, eller alt for mye regn, slik det har vært i det siste. Så går den i gang på kjøkkenet. Det klirrer i glas og i de møkkete av som står igjen i kommen. Hun klager aldrig over det, det er jobben hennes, og det eneste jeg hører hun si om den, er at hun ønsker mer. Kjenner jeg kanskje noen andre som mig som trenger en vaskehjelp noen timer i uken? Hun heter C, og er fra Sri Lanka, og hun låser seg inn hos mig tirsdag og fredag formiddag. Hun har kommet til Beirut som gjestarbeider, og det er mange som henne her, fra Filippinene, fra Etiopia, fra Bangladesh faktisk så mange at de fleste husholdninger fra middelklassen og oppover har en, to eller kanske tre hushjelper på fulltid som bor hjemme hos dem C sin jobb er litt annerledes hun er frilanser jobber i mange hus og bor for sig selv hun styrer sine egna arbeidstider og får anstendig betalt og når jeg spør henne, sier hun detta. jeg ville aldri ha turt å jobbe som hjemmeboende hushjelp mange har det veldig vanskelig hun vet godt hva hun snakker om, hun känner flere av dem, og fordi hun snakker om noen av dem i dette brevet, vil hun ikke at jeg bruker hele navnet hennes. Vanligvis er stemmen rolig, men når jeg spør henne om hushjelpen hun kjenner, blir hun opprørt, setningene blir raskere og høyere. Vi snakker ofte om det med hverandre, sier hun. Noen får ikke gå ut, noen får ikke hjelp når de er syke, noen får ikke nok mat og klær. Og ofte får de ikke utbetalt lønningene sina kanske på flere måneder. Noen sier de ska få betalt helt til slutt, så kjøres de til flyplassen etter to år uten å få pengar. Hushjelpen i Libanon er overalt. De er i heisen i blokken der jeg bor, der de står med søppelposer det ene øyeblikket, en hund som skal på luftetur det neste. De er i butikkene der de handler friske grønnsaker og tar forsiktig vare på kvitteringen, slik at madammen skal kunne forsikre sig om at de ikke har stjålet penger. De er i fritidsboligen ved havet, der er de som tar av sengetøyet og gjør oppvasken når mister skal reise hjem etter helgen. De er på gårdsplassen utenfor de dyre leilighetene, der de passer barna som sparker ball med nabo-ungene, mens de smugtitter på mobiltelefonene og sender meldinger hjem til sine egne barn som de har forlatt langt unna. Och de er i husene, der de vasker gulv, stryker klær, dekker bord og alt annet hva madame og mister måtte be dem om å gjøre. En del går med uniformer, og like her nede i gaten for mig er det en butikk som selger dem. Hvite eller lyseblå bomullstrakter med stivelse og blonde forkler, de gir meg alltid assosiasjoner til 1950-tallet Sørstats-USA. Ikke alle blir dårlig behandlet, naturligvis. Noen arbeidsgivere er anstendige og rettferdige. Men en god del blir ikke behandlet ordentlig, og en god del blir grovt utnyttet eller mishandlet. For mange år siden, første gang jeg bodde i Beirut i 2006, jobbet jeg for en libanesisk avis. En av sakene jeg jobbet lenge med var hushjelpenes situasjon. Det finnes ingen lover som regulerer hushjelpenes liv og arbeid i Libanon, og uansett ville de vært vanskelig å håndheve innenfor husets fire vegger. Derfor blir mange tvunget til å jobbe for mye, noen stort sett hele døgnet, syv dager i uken. En studie på den tiden sa at ni av ti arbeidsgivere tog passene til hushjelpene, slik at de ikke skulle kunne reise. En god del av arbeidsgiverne mente dessuten at det var ok å begrense bevegelsesfriheten hennes eller kontrollere hvem hun snakket med. En advokat fortalte meg at kvinnene gjerne signerte en kontrakt på engelsk i hjemlandet med en varighet for eksempel på to år til en lønn på 200 dollar i måneden. Så, når de landet i Beirut, ble de tvunget til å signere en ny kontrakt på arabisk, et språk de ikke forsto, og der de forpliktet sig til å jobbe i tre år for 150 dollar måneden. De hadde uansett ikke stor mulighet til nekte da, for de sto allerede gjeld til sin nye arbeidsgiver som hadde lagt ut for deres enveis flybillett, en gjeld som måtte betales tilbake i oppvask og støvsuging. Noen av disse kvinnene holdes i det som defineres som moderne slaveri, sa advokaten. Som om ikke det var nok, ble en del utsatt for psykisk, fysisk eller seksuelt misbrukt. Noen ganger stod det notiser i avisene om at en hushjelp hadde tatt livet sitt for å hoppe fra balkongen. Innimellom ble det visket om at i realiteten var voldtatt av mannen i huset, blitt gravide og drept for å skjule bevis. Som en del av researchen den gangen drog jeg til den filippinske ambassaden, der kvinner som var blitt misbrukte eller stengt inne hade klart å flykte. Vi lever här som Silly Tønne, sa en av dem, och viste meg et rum der flere titals kvinner sov på matter på gulvet. Alla hade historier om menneskerettighetsbrudd, trusler eller tilbakeholdelse av lønn. En kvinne satt i rullestol med gips fra topp til tå. Hun sa att hun hade faltne, ned, ut av et vindu, da hun ble tvunget til vaske det fra utsiden. Jeg snakker med se om alt dette, mens jeg håper att ting ska ha forbedret seg. Det har de ikke, sier hun. Hun forteller om et hierarki, en slags rangering av menneskelige statussymbol. Filippinerne överst de får betalt mest, som oftest 400 dollar månten, for de som hun sier, i huden og snakker godt engelsk. Så folk fra Sri Lanka, kanskje for de 250 dollar månten, et beløp mange etter jopere bare kan drømme om. Noen sover i et skap, sier Se, eller på små kott uten vindu, man kan nesten ikke puste der inne. Jeg så det godt selv for noen år siden da jeg flyttet til Beirut som NRKs korrespondent og gikk på visninger for å finne et sted å bo. En megler tog meg runt til leiligheter på flere 100 kvadratmeter. Boligen i araberverdenen er ofte større enn i Europa. Det er mange barn og mange gjester som alle krever sin plass. Her er TV-stuen, sa megleren, og gikk gjennom et romslig rum som lå separat fra spisestuen. Hun fortsatte gjennom nokken dør. Og her, sa hun i neste rom, er barnas TV-stue. Til tross for den enorme størrelsen var hushjelpens rom bare et lite kott bak kjøkkenet. Det fantes ikke noe vindu. Det hadde i det minste et eget bad, men årsaken til dette var ikke så oppløftende som man kanske kunne tro, skjønte jeg på neste visning. Der var en eldre kvinne, kultivert. Hun hadde huset fylt av antikviteter så fine at de nesten i seg selv var grunn nok til å leie Samtalen fløt fint, intil hun viste mig et lite bad ved trappen opp til hushjelpens rom, som lå på et kott over kjøkkenet. «Så slipper hushjelpen din å gå opp trappene når hun har bohoved for toalettet», sa kvinnen. «Og før jeg rakk å tenke at her var det endelig en som ønsket å gjøre livet litt mer komfortabelt for hushjelpen, lente sig mot meg og la til i fortrolighet. For du vil jo ikke at hun skal bruke ditt bad.» I morgen, slik hun gjør hver søndag, skal Se lage mat til hushjelper som ikke får nok av det av arbeidsgiveren sin. Hun tar det med til to kvinner i nabolaget. Hun vil ikke ringe på døren, vil ikke skape problemer for dem, som hun sier, så hun legger det igjen utenfor, noen ganger med portneren, så han kan gi det til dem i smug når han henter søppelet. «De er låst inne», sier se. Når madam drar, låser hun døren etter seg slik at de ikke skal kunne gå ut. «Hvordan ble du da kjent med dem?», spurte jeg. Hun fortalte at hun hadde sett dem i vinduet i nabolaget, gjenkjent dem som Sri Lankere, de hade kastet ut en lapp med telefonnummer. Hun hade ringt og fått høre hele historien. Det nyttet ikke, sa hun, å gå til politiet. Etter samtalen med C blir jeg sittende og tenker på hva slags mennesker de er, disse arbeidsgiverne. Sikkert mennesker som hos alle, som hadde varit høflige og hyggelige hvis jeg hadde møtt dem i en sosial sammenheng, som kan være snille og gode mot noen, men likevel. Vad er det i oss mennesker som får oss til å oss slik? Kanskje ligger det latent der hos oss. En slags slemhet som vi lar gå ut over de svake fordi vi slipper unna med det. En dålig dag på jobben, missnøye med hvordan livet er blitt, kranglende med ektefellen. allt kan sparkes nedover, få oss til føle at vi i det minste har kontroll over noe. Så er det dette med umenneskeliggjøringen som det gjerne faller naturlig for oss å gjøre. Vi gjør det når vi deler mennesker inn i kategorier. De som er som oss, de som er annerledes, de som er herfra, de som er derfra. De som vasker, de som vaskes for. Etter hvert begynner Se og støvsuger på kontoret. Hun kommer noen timer i uken, og for det får hun betalt mer enn en filippinsk hushjelp får på en hel måned. Likevel blir jeg aldri helt kvitt bismaken her, den vemmelige følelsen av at jeg også er en vit madam. Selv om vi begge to er utlendinger i Libanon, er jeg en ekspat, mens hun en gjestarbeider O på grund av det vil våre erfaringer her, og i og for seg også i verden for øvrig, alltid være hvitt forskjellige. Jeg er her fordi jeg vil, hun fordi hun må. Og når jeg sitter her og skriver detta, støvsuger hun like ved der jeg sitter, etter først å ha spurt høflig om det er ok. Nei, ingenting av detta er vel egentlig ok. Kanskje heller ikke at jeg svarte ja.
1: Sa korrespondent Kristin Solberg. Så! Ukens episode av podkasten Krig og fred I
8: 1945 Hadde USA en større Velferdsstat enn Norge Men så ble amerikanerne redde for at Staten skulle bli for stor Samtidig fikk vi i Europa Offentlig
10: sykehus og gratis Høyre utdanning Nå vil unge amerikanere med Stjerneskudde Alexandria Ocasio-Cortez I spissen ha en slags Sosialdemokratisk revolusjon
8: men kan demokratene virkelig bli sosialdemokrater?
6: Du hører på Krig og fred med Elisabeth Onsum og Torbjørgås.
10: 200 million Americans make less than $20,000 a year. That's 40% of this country. And how can we have an economy that grows? How can we build wealth in an economy if en large plurality of Americans are too poor to participate in it.
11: De fantene gjennom dette nettverket til Bernie Sanders, som ble bygget fra 2015 og gjennom 2016 valgkampen, hvor hun da også deltok som kampanje medarbeider. Jeg heter Eirik Grasso Stavnes, så jeg er utenriksjournalist i Klasskampen, hvor jeg blant annet dekker mye amerikansk politikk. där att Donald Trump vann valet i 2016 så fann jag och för så vitt godan med ut att vi måste ta en tur sann med treåringen vår över till USA och finna ut av vad som egentligen skedde med demokraterna efter tapet då. Och så körde vi på krysset färs 16 delstater och en av de helt centrala tingena som har skedde i demokraterna är ju ett slags sånt gräsrotuppror mot partiliten som väldigt många menar är blivit väldigt fjärre för vanliga amerikaner flest och inte representerar vanfolksintressen. Och en av dessa gräsrotsupprörare som tidigare var central var Alexandra Ocasio-Cortez. Så vi
3: fultade
11: den gruppa runt henne som heter Justice Democrats som var de som rekryterade AOC som ju väldigt många kallar henne nu eh till att ställa mot den partibossen i New York som heter Joe Crowley og som til slutt førte til at hun vant uh, i uh, i uh, juni i fjor, 2018.
2: She's right here. How are you feeling? Can you put it into words? No. Nope. I cannot put this into words. Cannot believe the numbers west? that you're seeing right now.
10: I cannot believe these numbers right now but i do know that every single person here has worked their butt off to change the future of the broadkent
11: så jag önskar in på det som möjligt och skönt fort att det att försöka skönna dessa justice democrats var det de vill vem är det var det de driver med det är viktigt ja, vem är det egentligen det är alltså tidigare eh uh, i sanders kampanjen som efter 2016 valet eh uh, fant ut att kursen som Clinton då och resten av partiliten i deras öyne hade stakat ut. den förde til det till tap och det visade att det krävdes radikal ändring i partiet. Och därför bestämde de sig för att rekrytera eh gräsrotspolitiker, vanliga folk eh över USA som skulle utfordra mer etablerade demokrater da, i disse primärvalgene. Och då var AOC da, en av en av de de fant.
10: Hon virkar som ett uset vanligt talnävt människa med en väldigt väldigt genomslagskraft på skärmen bland annat men hon har inte gått på de kända universiteten eller tagit den vanliga vägen.
11: Nej, hon har väl någon någon ute, hur sa ut utan att inom internationella relationer och ekonomi vid Boston eller något sånt. Jag tror att det är något det är inte de här vanliga demokraterna som har ju ofta grader från Harvard och Yale och så vidare hur igår sånt som bartender där bara kort tid före uh, valkampen och har en mycket mer sådan det gräsrot till knytta uh, verklighet baksa än väldigt många andra i partiet.
10: Vad sa du inte dig om om sitt politiska projekt?
11: Nej, det jag väl spurte henne om då var, um, var om hun tror att de politiske idéerna hun står för om de kan ha genomslag også andra städer i USA för hun hon är ju New York som är en mer på mode liberal eller venstre-orientert delstat eller by i alla fall då. Eh och då sa hon det att ja det tror hon och det som är att de politiske kamp vi kämper for, de de är det flertalet för i den amerikanska befolkningen. Och det ger jo väldigt mange meningsmålgrupper helt rätt i det som hindrar det är är mer en sånt folklig motvilja mot det är ju eh i rikets interesse for å ikke gjennomføre det fordi de tjener så mye på penger på det systemet sånn som det fungerer i dag. Og da tenker jeg på Wall Street og på Silicon Valley og på legemiddelindustrien.
0: Today we launch our fight for a political revolution.
8: Det är längst för sent att dem som vill bli demokraternas presidentkandidat till nästa år på två händer. Her er et lite utvalg fra venstre mot høyre. Bernie Sanders, som mange husker fra 2016, og Elizabeth Warren vil ta opp kampen mot de rikeste og omfordele ganske mye.
7: Kamala
1: Harris,
8: senator fra Kalifornien, ligger litt mer mot midten, men støtter noen av forslagene til Alexandra og Casio Cortez.
5: I think that she is introducing bold ideas that, that should be discussed and I think it's good
8: for the party I frankly think it's good for the country. Längre till höyre frier Amy Klobachar fra Minnesota till dem som stämpte på Trump sist. Hon vill ikke göra höyre utan gratis.
2: Yes or no would you support no. free college I am not for free four year college for all. No. Thank you.
12: Och se si ja demokrat det betyder ingenting. Faktisk Jeg tror vi har ingenting som er virkelig tilfellig Saken satt nå ja. Ingenting? Ja, fordi det er, det er noen demokraten som, som er Nesten republikaner Og så det er det noen som er nesten rødt Som rødt i Norge Hvor er Alexandria Ocasio-Cortez da? I Norge uh, Ja, SV kanske? Hej, jeg heter Indigo Trygg Hauger Jeg er 24 år gammel jeg kommer fra USA, Washington, Seattle, og jeg jobber som kommunikator i Prio, Peace Research Institute Aslo, og jeg har bodd i Norge i fem år. Indigo,
10: du var her en del i november i fjor og kommenterte dette kongressvalget. Mm. Etter det så har du skjedd en god del i, i partiet ditt, demokratiske partiet. Hva, hva syns du om, om, om det som har skjedd?
12: Jag tror att Valge um, bevisst att det var möjligt att vara lite längre vänstere och det är jättebra. Men um, där definitivt en intern krig i uh, Demokratisk partiet nu, uh, det syns jag. Och uh, det är lite svårt si att se vilken väg de ska gå nu. Men är det en krig Er det så ille? Ja, det någon gånger syns det definitivt. Ehm um, är er... de är väl veld... har väldigt olika synspunkter. Hva det de krangler mest om? Det har vært sagt mange ganger at de som er litt lengre i venstre, er, de bruker sosialisme som, som et uttrykk.
2: The term democratic socialist, mm -hmm. when you use that term, what do you want people to understand by it?
12: Well, I
10: think what I want people to understand is that we live in a society that is capable. We are capable of ensuring that we have basic frameworks where people can be covered by health insurance, can send their kids to college, where we can pursue a, a very bold action on climate change and save our future. And that it is part
12: of a moral and ethical economy. Og det er noe som mange er veldig redde for. Um, det er litt vanskelig å forestille i Norge, men uh, i USA er det veldig, veldig... Uh, det er ikke OK for dem å si um, Så jeg tror de som er mer «the old guard», de vil være mer uh, sentrist. Og det som er kanskje mest viktig, er at med den nye valg som kommer nå, uh, de som er mer sentrist, de er veldig opptatt av folk som er sannsynlige uh, velger, og det er de som er litt eldre, hvite, um, mens de som er veldig, veldig langt venstre, de er veldig opptatt av de som muligens kunne være velger. Så de tror at hvis vi får folk til å stemme, folk som ikke har stemt før, eller stemmer ikke så ofte, så kan vi vinne uh, med en mye lengre venstre uh, kandidat.
10: Hva, hva tenker du når, uh, hvis jeg sier sånn, USA blir et sosialdemokrati, hva tenker du da?
12: Uh, ja, jeg tror vi har en veldig lang vei å gå <laughs> um, Men det er noe folk snakker om nå og, det, og snakker om det er bedre enn det var før Men, men ville du vært redd for det? Uh, Nej. Hva, hva er det viktigste
10: for deg da Som et sosialdemokrati ville ha å by på?
12: Um, noe jeg tänker på veldig mye er at USA er en av de Eller kanske de rikeste land i, I verden Og at selv om det umulig for folk å leve ut av fattigdom og, og være på college og få helse oi, hva er det? Forsikring, Forsikring. Så de føler ganske håpløst De har ikke penger til å kjøpe leilighet eller kjøpe hus
10: Kan du fortelle om deg selv? Når var det du kom til Norge?
12: Jeg kom hit for fem år siden For å studere? Ja, for å være utvekslingsstudent Og så kom jeg tilbake Jeg måtte dra hjem og fullføre bacheloren min Og så kom jeg tilbake for tre år siden Men for å finansiere Den
10: amerikanske bacheloren din da, hvor, mye, hvor mye har det kostet Dine foreldre, og i vilken økonomisk Situasjon er du nå?
12: Det var rundt 12 000 dollar per år Og jeg var der i nesten fire år Men jeg er veldig heldig Fordi de hadde penger til å, til å betale Det for mig de gjør det. Um, så jeg har ingen studielån, og jeg er väldigt heldig for det. Men jag tror alle, alle de andre jeg känner har det. Men hvis du reste tilbake til USA nå, mm. hvordan
10: ville din økonomiske fremtid se ut?
12: Um, siden jeg har ingen lån, så er det egentlig ganske bra, men jeg, når jeg tänker okej okay, hvis jeg ja, drar til New York og jobber i publiseringsbransjen, som jag har verdt hvert mange ganger, man får 30 000 dollar i året det er ikke nok til å da er man ganske fattig i, ikke bare i New York, men mange andre steder um, så, så det føles ikke som en mulighet fordi jeg kunne ikke ha noe ekstra penger jeg kunne ikke tenke, ok, i, om fem år skal jeg kjøpe leilighet og det kan jeg egentlig tenke i Norge det er faktisk en mulighet her Er det en slags økonomisk flyktning til Norge? <laughs> ja, kanskje det eller politisk
13: Elsker jeg i USA, ja De er verdens beste universiteter Men jeg vil aldri oppdra om mine barn men,
10: men er det mulig å gjøre de universiteten gratis? Et av hovedkravene til denne bevegelsen Er jo at de ønsker å gjøre det mye billigere Å studere for alle ja. Ja. Tror du at du sa at du Den kvaliteten på utdanning Hvis man fikk et system som man har i Norge?
13: Ja, det tror jeg Fordi amerikanere er villige til å differensiere mer I Norge tøy jo ikke snakke om elite universiteter i USA man klar på det, og så møter man kritikk med å si at alle har et valg. Du har jo høyere på alle nivåer. Jeg heter Bernd Haugtvedt og er professor i statuenskap ved Bjørknes høyskole og har tilbrakt formende studier i USA. Selv om min hovedinteresse er europeisk politikk, så har jeg alltid hatt gleden av å følge med i amerikansk politikk. Jeg mener allment at man ikke skal bruke ordet sosialisme i amerikansk politik for det bare bringer opp alle mulige spøkelser, og de som bruker ordet må drive folke, folkopplysning. De fleste amerikanere kan ikke skille mellom sosialisme og kommunisme, så det er, det er å føre debatten på ville veier, i stedet for, kan man se si, socialdemokrati eller progressiv politikk, det er vel det som ofte brukes.
10: Men når du ser på det demokratiske partiet i dag, hvordan vil du beskrive det som, en, som et parti eller en politisk bevegelse?
13: Vanligvis så sier vi at de amerikanske politiske partiene er svake. De er telter, altså telt som slår inn om en rekke forskjellige eh, allianser. For eksempel det republikanske partiet kan jo sies å være en allians mellom folk som er søkrik og vil ha mindre skatt og arbeiderklasse, og andre som er sosialkonservative, som er motstander av kvinnefrigjøring, motstander av homofil og lesbisk frigjøring, motstander av hele den livsstilsradikalismen som demokraterne står for. Det store spørsmålet er, hvordan vil maktkampen innad i det demokratiske partiene løses? Det er jo kjempespennende å være observatør akkurat på det inte där. Jag tror att Tunok Cortez är en frisk stämma. Hun Lars jag inte skrämma. Hon är god på att ta igen eh och kan bli en viktig framtidsfigur, men akkurat nu har hon en for form marginal.
7: A second bill of rights under which a new basis of security and prosperity kan be established for all. I 1944
8: holdt president Franklin Delano Roosevelt Talen om the second bill of rights Demokraterne hadde allerede ledet USA ut av den store depresjonen Ved hjälp av store offentlige tiltak som skaffet folk jobb Amerikansk ekonomi gikk så det suste i 1944 På grund av andra verdenskrig Roosevelt ville bruke overskuddet til å sikre amerikanerne Grunnleggende økonomiske rettigheter
7: Right to a decent home, the right to adequate medical care and the opportunity to achieve good health.
10: Kan du beskrive USA slik det så ut da landet kom ut av andre verdenskrig? Hvordan var statens involvering i samfunnet da?
13: Ja, det var jo en enorm involvering gjennom uh, gjennom krigen. Husk at krigen mobiliserte den massive amerikanske industrin i rustningsproduksjon. Hitler skjønte jo ingenting av den amerikanske industrins kraft. I tillegg var det jo høy grad av priskontroll. Den amerikanske staten var mektig. G.I. Bill, som sendte amerikanske soldater tilbake til colleges, skapte en veldig mobilisering i amerikansk høyere utdanning. På havet fikk man et eget pensum knyttet til civics, hva er kjennetegnet ved demokratier. Det var et pensum som var til 1970-tallet. Og ikke minst, husk på hva Eisenhower gjorde når det gjaldt veiutbygging, store offentlige prosjekter, og etterhvert så fikk de også tryggeordninger, Johnsons Great Society, som jo først Clinton bygde ned. Det var et veldig vekt på statlig organisering. Og jeg vil si det, USA var på mange måter et ganske avansert velferdsstat.
10: Så kom etterhvert 70-tallet, og så kom Ronald Reagan i 1980, og hva var, det, hva var det som gjorde ham og andre til slike intense motstandere av at staten skulle ha en slik rolle?
13: Det kom en kritikk mot at velferdsordningene skapte dovenskap. Money Hand-rapporten var jo i Daniel P. Money som snakket om hvordan velferdsordninger oppløser den svarte familien at federen ro sin vei, og at møten en welfare, nesten oppstod en veldig sterk ideologisk betinget kritik av de store velferdsprogrammene. Så det, hovedkritikken er her, at velferdsordningene førte til uh, manglende arbeidsdisciplin, og at de måtte tilbake til en mer individualistisk tilnærming. Det var hovedkritikken, og som sagt, Clinton tok jo den innover seg. Så, altså, hva sa han ikke? We'll end the welfare the we know it. Det var i 90-tallet.
10: Han gjorde også store endringer i, i, i for eksempel hvor mye sosialhjelp man kunne få, og ja, denne type ting. Ja, helt klart gjorde det. Jeg leste en kronikk du hadde skrevet om at hvis du ser på amerikansk historie, så i perioder hvor det har gått dårlig økonomisk, så har typisk folk ønsket mer statlig innblanding, men når det går bra, så trekker man ja, dette, dette tilbake.
13: Dette er ett argument som jeg har fra Simer Martin Lipset. Man snakker om identitetspolitikk, eller statuspolitik. Det er et innflyktargument, men hovedkortversjonen går sånn. I perioder av amerikansk økonomi, hvor økonomien går godt, eller er stabil, for eksempel på 50-tallet, der får du ikke desto mindre oppblomstringen av ekstreme høyrepartier, John Birch Society, Ku Klux Klan. Hva kommer det av? Jo, men Lipset, det kommer av at i i en slik situasjon så blir økonomiske problemer mindre fremherskende. De er der, men de er mindre fremherskende. Og der en hvite arbeideklasse som da trues i sin identitet av hvem på 50-tallet, de svarte. Og nå, i migrasjonen, da hegner de om sin egen identitet som arbeideklasse mot alle former for trusler, kulturelle trusler, økonomiske trusler. Og det samme kan man si nå om Trump, de som fortsatt stemmer Trump. De vil selvfølgelig bli influert av økonomiske endringer, men det avgjørende er at Trump ser det. Når altså kvinner som stemmer to 50 prosent for Trump, så sier de at ja, vi vil ikke vil ha Hillary, for hun er ikke av oss. Han ser oss, han vil fordampes, drain the swamp i, i, i Washington. Trump spiller på sentrum periferispenning med amerikansk politik.
10: politikk. Så det du beskriver at samfunnet er samfunn veldig mye som faktisk ikke fungerer, det er veldig mange som er fattige der det ikke finnes noen sikkerhetsnett, kan et slikt demokrati til syvende og sist fungere på sitt beste økonomisk sett?
13: USA er jo et kjempeproblem. Det er ikke tvil om det. Samtidig går jo økonomien nå veldig bra, men ulikheten øker jo. Og da kommer jo en veldig reaksjon mot denne økende ulikheten. Og Thomas Piketty og andre økonomer har vist at det kommer av at kapitalinntekter øker som i. Du kan ikke lenger leve av arbeidsinntekter, det er kapitalinntekten som øker det var jo en veldig rammende kritikk av amerikansk kapitalism må jeg si.
10: Hva det som fascinerer dig med USA, Erik?
11: Godt spørsmål, fordi jeg i veldig mange år syntes at alle de som var så väldigt opptatt av amerikansk politik jeg synes det var litt rart. At det var på en måte en liten politisk faktisk bevegelse, selv om det var store løfter og fagre ord og så videre, da tenker jeg særlig på på Barack Obama for eksempel, så har det da sant, virkelig skjedd noe siden dette forrige valget, hvor det plutselig liksom, hele det politiske systemet eksploderer, og i begge partier så er det fullt opprør, og det er, på måte, alt er plutselig mulig da. Man kan diskutere lenger liksom, hvor radikal er Alexander Ocasio-Cortez, hvor radikal er egentlig Bernie Sanders, men alt er relativt i denne verden, og for sitt samfunn så er de radikale i forhold til det deres partikollegaer mener. Da. Og det er liksom den bevegelsen, da, muligheten for stor politisk bevegelse på ganske kort tid, fascinerer jo meg veldig.
1: Teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag har vært Lisbeth Sellerreite, produsent Oda Holm Gullbrandsen, og her i studio Venk Eriksen.